0: 欢迎光临小黑屋。今天的故事跟上一集中的杨子
1: 相互关联，但收听的前后顺序并没有太大影响，大家可以自行选择。今天的故事叫做《反母女》。这是我第一次跟女朋友杨子一起旅
0: 行，说旅行有些夸张了，其实只需要坐两个小时电车前往本县北部一家温泉旅馆。杨子家教很严。他跟父母撒谎，是跟女性朋友一起出去，这才得到了许可。但我真是非常兴奋，脑子里就像开了一整片花海。我们开心地拍着照，品尝着当地的特色点心，一边悠闲的漫步，终于在下午三点左右到达旅馆。旅馆有两层楼，又小又旧，虽不起眼，但好在有露天温泉。事情的第一个转折点发生在办理入住时。欢迎光临，请问预约姓名是？嗯，杨子。啊，哎，旅馆老板娘看起来很惊讶
1: ，一脸困惑的盯着我。呃，怎么了？她一副很为难的样子。客人，不好意思，预约的应
0: 该是两位女士。啊，杨子为了瞒过父母，预约时使用了他朋友的名字，以两位女性的身份预定了房间。那个，他突然有事来不了了，换人代替可以吗？很抱歉，客人，我们准备的房间是专供女性的，无法接
1: 待男客人，但是也没有其他空房间了。老板娘态度比刚才稍微严肃了一些。这样啊，我还是第一次
0: 听说温泉旅馆中有女性专用房间，这也破坏了我的好心情。我有些生气的提出了抗议。非常抱歉。这也是我们准备不足，您不需要支付取消费用，能不能联系其他旅馆呢？这其他旅馆我们也打电话问过，全都刻满了，好不容易才订到这边，本来非常期待的。杨子带着哭腔抗议：“拜托了，妹妹本来非常期待的，她朋友突然心情不好，不想出门，我做哥哥的才陪她一起来的。”我随口编造出“兄妹”这个说辞，感觉比说男朋友更能赢得一些好感。啊，是兄妹啊，那能提供什么证明吗？老板娘的态度突然缓和下来。难道是兄妹的话就可以吗？我咬咬牙，继续编下去。我们今天什么都没带，而且我们也不用家庭浴室，就给个房间住就行。拜托了，这家旅馆好像有规定。没有家庭证明的话，是不能使用家庭浴室的。僵持了有一个小时，杨子最终哭了起来。好吧，那就让你们住下吧。不过，有些不好意思说，那个，请不要做什么不正当的行为。不过，既然是兄妹的话，就没事了。但这也是规定，我需要传达清楚。老板娘终于妥协了。焦躁的情绪几乎达到顶点，情况终于得以缓解，我长出一口气。进到房间时，已经过了四点，我们立刻各自享受起了温泉。六点时，一起吃了海鲜料理，又继续泡温泉。夜幕降临了
1: ，杨子的皮肤很白，黑色的长发扎成一条马尾，穿上浴衣，真的很美啊。我们无视老板娘的忠告。自然而然地进行了一些所谓不正当的行为。十一点钟，我们关灯睡觉了。半夜，杨子已经熟睡，我想起来上厕所，可是身体动不了，被什么束缚住了一样。难道是我喝太多酒还没醒吗？杨子在身边，所以我没有太过恐惧，只是转动眼睛环视房间。我后悔了。被子旁边，杨子对面的墙上有个壁橱，此时，壁橱打开了四分之一。那里面有个东西，透过壁橱
0: 拉门的缝隙正往这边看。壁橱上层的黑暗中浮现着一张煞白的脸，头发凌乱的披散着，大概到肩膀的位置，是个女人。那壁橱是放被子的地方，按理说确实可以装得下个人，但是说实话，那真的不像个活人。虽然只能看到他的领口，但穿的应该是和服，看不清颜色，大概是茶色或者黄色。他的眉毛好像被剃掉了，眼睛瞪得像怒目般若一样，一眨不眨，恶狠狠地直瞪着我。他眼睛黑色瞳孔的部分。呈现出灰白浑浊的颜色。以前在电视上见过白内障患者，这女人的瞳孔就是那种感觉。而除此之外，她整个白眼球浸染着一片猩红，就像被浓厚的血池所覆盖。眼神之邪恶，之丑陋，仿佛来自另一个世界。我不自觉的发出了悲鸣。我想闭上眼睛，但不知为何，原本还能动的眼睛也被剥夺了自由。那段时间仿佛一直延伸到了永恒的尽头，他一直用血红的眼睛瞪着我，好可怕！杨子，快醒醒啊！突然，女人歪着头笑了起来，雪白的手臂搭上壁橱的拉门，门缓缓打开了，咔嗒，咔嗒，那声音在寂静中回响着。给此刻不寻常的一切注入了实感。拉门开了一半，女人走出了别处，慢慢朝我这边走来。太可怕了，别过来呀、啊！她好像能听到我脑子里的呼喊，再次露出开心的笑容。而这次，她张大嘴巴大笑起来。她没有牙齿，她看上去很年轻，但那张没有牙齿的嘴。给人一种老奶奶的印象，显得更加诡异了。雪白的脸上一张黑洞洞的大嘴，往上看，猩红的眼球和浑浊的瞳孔。谁来救救我，杨子，救命啊！和服的一摆扫过地面，他雪白的双手探向前方，就像在黑暗中摸索着一般走了过来。终于到了触手可及的距离。完蛋了！然而，那个女人的目标并不是我。她慢慢俯下身，横跨在我跟杨子之间。我可爱的杨子，她蹲在杨子身边，瞪着通红的眼睛盯着杨子的脸，然后慢慢把食指覆在杨子的眼皮上，使劲按了下去。不知道她用了多大的力量，食指在颤抖。杨子的眼睛也跟着抽搐起来，快住手啊！我内心的哀求是徒劳的。伴随“噗”的一声，杨子的眼皮下流出了血泪。女人满足的眯起了猩红的双眼，开心的笑了。然后他准备去压杨子另外一只眼球，我只觉两股间淌过一股暖流。事件的同时
1: ，我终于可以失去知觉了。第二天早上，通知吃早饭的电话铃吵醒了我。清醒过来的一瞬间
0: ，那女人的脸清晰地浮现在脑海，我看到了自己失禁的痕迹
1: ，还有双眼流血。失去知觉的样子天。天哪，天哪，天！大脑一片混乱。天
0: 哪！我抓起电话，一个女人，双眼通红，她的眼睛
1: ……我疯了一般胡言乱语着。但很快，几个员工气喘吁吁冲了过来。他们为杨子的眼睛缠好绷带，开着旅馆的车把他带到了某个地方。不知为何，他们没有叫救护车。我稍微冷静下来之后，被带进了一个类似员工休息室的地方。老板娘在那等着我，表情看上去又气又悲。你们不是兄妹吗？我让你们住进去，本来就已经是违规了。所以说，你们触犯了禁忌是吧？随后，老板娘向我讲述了关于这片土地的禁忌。那是一个可怕的故事。
0: 很久以前，这里有一种风俗，叫做“伐母女”，是指代替不能生育的正妻产下后代的女人。或许有人会认为这是正妻和侧室的区别，但伐母女是纯粹用金钱购买的，只是提供怀孕和分娩的商品。伐母女多是因贫困被父母卖身的女孩或者孤儿。据说负责沟通买卖事宜的都是当地旅馆的地主。在旅馆的房间中，伐母女跟男人发生关系。如果怀孕了，那从那天开始，伐母女就会到那对夫妻家中生活。如果期间因为营养不良等原因流产了，就说明这对夫妻没有好好照看这位母亲。几乎所有的伐母女都会被关进壁橱里，不让外人看见。一旦顺利分娩，伐母女第二天就会被送回旅馆。等身体恢复到可以怀孕的状态，就会再次回到工作岗位。现如今，这样残酷而悲伤的辛劳是无法想象的。但是，悲惨只会进一步加剧。有一年发生了一连串的事件：一些男人跟反母女产生了感情，然后带他们私奔了；还有反母女对孩子产生了依恋，将孩子偷偷带走逃跑了。地主想出了一个可怕的办法，趁着反母女睡觉的时候，用药物迷晕他们，用刀子刺破了他们的眼睛。受伤的反母女脸上写满了痛苦，甚至变得丑陋。男人不会再对他们产生感情了，他们也没办法再把孩子带走逃跑了。很多男人不愿意再跟面目丑陋的反母女性房，所以自那之后。几乎所有男人都会把自己妻子带进反母女房间，在妻子的帮助下完成任务。有时，为了突出反母女的丑陋，甚至会强行拔掉他们所有的牙齿。可能从那时候开始，人们就已经疯了吧？把反母女弄下之后，大概过了两年，村子里发生了异变。所有由反母女生下的孩子，不论大小。突然，一起发疯了。他们的视线无法聚焦，总是口水直流，发出呜哇呜哇的怪叫。一些孩子的瞳孔开始发白变浊，甚至失去了视力。而非法母女生的孩子都没有任何异常，所以大家都认为这是法母女造成的，开始纷纷远离他们。交急的旅馆地主请来有名的医生和巫师，想尽了各种办法。但始终找不到原因。某天，一间寺庙的和尚听说此事，来到这里帮忙解决。和尚见到那六名双目失明的伐母女的惨状，立时语色
2: ，怎么会？这是何等残忍之事
0: ！”他立刻转向地主，怒目而视，厉声说道
2: ：“母亲甚至不能见自己同妾生下的孩子一眼。”他们强烈的怨恨附着在了这片土地上。从今天开始，再也不允许进行这种泯灭人性的勾当，否则，这片土地上所有人都将会疯掉。地主听了之
0: 后非常不安，毕竟他们一族也生活在这片土地上。我明白了
2: ，尊敬的和尚，从今天开始，凡母女这门生意将永远停止。那，那些患病的孩子们还能治好吗？和尚摇摇头，回答了他：“很遗憾，要治好没那么容易，需要先供养已故的那些女子，就算已经被安葬，也远远不够。先准备一个小篮子吧。
0: ”地主让女仆拿来一个眼箱大小的篮子
2: ，在篮子里放上两块水晶，尺寸与人眼相同。用他们来代替那些不幸女子的眼睛，然后收集他们诞下的孩子的脐带，一起装进这个篮子里。地主有些为难，这么大的水晶还要两块，这
0: 要很多钱呢、啊。收集脐带也并非易事，脐带都交给客人们了，他们现在还怨恨着我们呢。孩子发疯的事情，他们都怪我们。和尚脸上透出一丝无奈与哀伤
2: 。你们为了一己私欲，毫不顾及无辜女性的眼睛，强迫她们被男人玷污，甚至迫使母亲与孩子分离，居然还为钱的事情，实在无可救药。这六位失明女子今后就由我照顾吧，除非你们彻底改过，否则这片土地上的怨念。只会愈演愈烈。和尚语
0: 气平静，但眼神中带着怒火。明白了
2: ，我这就去找水晶，还有脐带，把他们放进篮子之后，再怎么办呢？水晶代替死去女子的眼睛，脐带成为他们生下的孩子的替身。他们终于可以亲眼见到自己的孩子。把这些都装好之后，跟他们的骨灰一同安葬。并好好的祭拜
0: 。尽管极不情愿，地主还是遵循了和尚的吩咐。地主卖了一半的土地，购得两块眼球大小的水晶，又挨户跪求孩子们的父母收回了期待，最终将他们一起埋进了父母女的坟墓中。从那以后，孩子们逐渐恢复了正常，但是始终不认识自己的父母。之后，在这片土地上。伐木女的故事变成了绝对不可外泄的禁忌，旅馆也没再做过什么地下生意。辗转几代人之后，现在由我面前的老板娘打理。老板娘特意声明，她跟当时的地主是没什么血
1: 缘关系的。听她讲完这些，我终于开口
0: 了：“那昨晚出现的，就是伐木女吗？可是按您说的，诅咒和怨念不是已经消失了吗？”老板娘摇摇头，事情并没有这么简单。前面提到的那个地主收手之后，所有的生意都变得很不顺利，最后连旅馆的土地都卖掉了。接手这家旅馆的人把这里进行了改建，把伐木女原来的房间也变成了客房，因为人们以为怨念已经消失了吗？但是，很多住那个房间的人都声称见到了什么，就是壁橱里那个双眼通红、没有牙齿的女人。旅馆老板急忙请来之前那位和尚。一进到房间，和尚就皱起了眉头
2: ：“快去检查他们的坟
0: 墓。”老板跟和尚一起挖开了凡母女的坟墓。果然，篮子里的水晶不见了。之前的地主离开这片土地的时候，居然偷走了凡母女的眼球。老板
2: 慌了：“这可怎么办呀？那个地主离开村子之后，就杳无音讯了。”我根本没欠买那样的水晶啊！店主，请冷静。看上去，这里大多数女性都已经得到超度，只有一个，她的眼睛被刺瞎，牙齿也全被拔掉。她还留下了些许残念。不过，只要不去激怒她，可以算是微不足道的怨念吧。老板稍微松了口气。那应该怎么办才好呢？能不能立刻超度她？要立刻，怕是有些困难。我之前也多少预料到了这种情况。先用这个埋上吧，之后的事情再详说。说着，和
0: 尚从袈裟袖子里取出两颗眼珠大小的玻璃球，放进篮子中，重新埋了起来。回到旅馆之后，和尚继续交代
2: ：因为之前埋下的水晶的力量，死去的那些女子。心性已经明朗了许多，但仍然残存着一些懊悔，还有悲伤的念头。考虑到他们生前的经历，这都是可以理解的。但是只要遵守我说的规矩，这个房间作为客房使用还是没有问题的。什么？闹鬼的房间也可以用吗？请冷静，遵守我说的规矩就好。第一。尽量不要安排男女同住，男女住在一起会让他回想起过去可怕的经历，他可能会从壁橱里探出头来吧。啊，也只是偷看，可能不会有什么特别的危害，但是看到他应该会吓坏客人吧。哪怕是家人，只要有男有女，他都会过来偷看的
0: 。老板认真记下。
2: 第二，这个非常重要，绝对不要在这个房间做不敬之事，那一定会激怒他的。虽然不清楚他会如何行事，但肯定非常可怕。但是和尚大人，既然这个鬼这么可怕，还是把那个房间封起来比较好吧。和尚静静摇摇头，最终决定的权利当然还是在店主先生手上。但与其说那是个恶灵，不如说是可怜的灵。只要不惹他生气，他就不会出来。或许对那些不孕的女性来说，他还会带来一些好处呢。即便是佛祖，也会根据我们的所作所为，给予祸福各异的果报吗
0: ？因此，从那之后，伐木女房间只接待女性客人了。有传言说。可以治疗女性不孕的情况，这使得旅馆生意相当不错。然而
1: ，也总免不了像我跟杨子这样破坏规矩的客人。那违反规矩的情侣会怎么样呢
0: ？空调的凉风吹着浑身大汗的我，让我背脊一阵阵发
1: 凉。跟你的遭遇相同，凡母女强烈怨恨在他房间行男女之事的人。他会弄瞎女性的眼睛，而且，据说他会毁掉那个女
0: 性的子宫，让她永远无法生育。这怎么会？我昨天中途就昏倒了。他
2: ，杨子
0: ，我半是愤怒，半是恐惧的发着抖。老板娘悲伤的看着我，我也不好再说什么了。被弄瞎双眼的女性，眼球先是变得血红，瞳孔也会逐渐变浑浊，最终可能会变成你看到过的那个样子。因为子宫被打破了，每走一步都要经历难以想象的痛苦。但她好像连叫都叫不出来，只是走路的姿势会变成怪异的内八字。我的心就像被人整个攥住了，痛苦不已。样子。他现在在哪儿？能治好吗？杨子小姐去那座寺庙了，据说被反木女弄伤眼睛之后，直至完全失明，需要三天的时间。这三天里，杨子小姐会被反木女附身。这三天之内，她会寻找那个男性，也就是你
2: 。三天
0: 。没错。所以，请你马上回家吧。三天之内绝对不要离开家门。三天之后，杨子小姐就会完全失明，反母女也会离开。只是，杨子小姐已经无法恢复正常了。如果这三天你能平安度过的话，就能见到那个状态下的杨子小姐。这三天里，反母女之所以能看见，好像是因为放进坟墓里的玻璃珠。要还是之前的水晶的话。时间可能会超过一个月呢。这些已经无关紧要了。我现在需要赶紧回家，三天之后一定要去接杨子，给杨子父母下跪道歉
1: ，然后一辈子都要好好照顾他。正这么想着，走廊上传来啪嗒啪嗒的跑动声，房门唰的一下被拉开了。站在门外的是杨子的父母。杨子妈妈走到我面前
0: ，铁的味道在嘴里蔓延开来，被狠狠打了一记耳光，嘴破了
1: 。你，你
0: ，你竟然对杨子还撒那种谎！杨子爸爸只是冷冷地盯着我。如果你
2: 是杨子的男朋友，怎么不好好保护她呢？让杨子一个人遇到这种事。好像是寺庙那边通知了他们，来这
0: 里之前，他们已经去看过样子了。真的，真的
2: 非常对不起，我一定会负起责任的，我会用余生来补偿的。三天之后再慢慢说吧，你现在就回去吧
0: 。看来寺庙那边已经跟他们说明了情况
2: 。我
0: 跪在地上，抬不起头来。不用了，快回去吧。杨子爸爸拍拍我的肩，催促我快回家。我匆忙收好行李，旅馆的车送我到了车站。我搭上了回家的电车，回归熟悉的景致。之前的一切或许是梦吧，可惜我知道，这不是。手机铃声似乎也在提醒我，才没有你想的那么美。你好，是梁一吗？我是旅馆的老板。是，是我。承蒙您照顾了。啊，还好留了您的手机号码。刚才寺庙联系我，说杨子小姐不见了，好像是陈庙里人不注意，她的家人趁机解开绳子和纸符，家人也跟她一起离开了。听说住持大人会马上动身去杨子小姐家，但这三天您务必小心啊，请绝对不要出门，尽量不要发出声音。据说。他的听觉异常灵敏，我只觉得血液一下子凉了下来，霎时间天旋地转，差点一头栽倒在地。昨晚那张可怕的脸，瞪着猩红的双眼，浑浊而飘忽的瞳孔，狡诈的笑容，还有没有牙齿、空洞一般的嘴，一切都回到了脑海中。
1: 我飞也似的冲回家里，把自己关进房间。家人担心的问我怎么了，我却什么都答不上来。尽量不发出声音，饭怎么可能吃得
0: 下呢？喉咙和脑袋都干涩无比。虽然只有三天，但谁也不能保证这三天可以平安度过。那东西可能会从房间衣柜的缝隙里钻出来。如果被他附身了，会发生什么呢？我会像杨子一样吗？双眼变得赤红，失明吗？会发疯吗？不，或许我已经疯了吧。杨子会跟他家人在一起吗？家人会不会再次把他送回寺庙呢？杨子会来找我吗？杨子妈妈的声音再次回到脑海：“怎么你就没事呢？凭什么只有杨子遇到这种事情？如果在这三天之内，我被杨子模样的反母女发现了，最糟糕的情况，就是被杀掉吧。希望我的家人不要怨恨杨子，一切都是我的错，我自作自受，硬把杨子带去旅行。”却触犯了旅馆的禁忌。我留下这篇日记，一是为了揭示真相，二是希望我的家人不要怨恨杨子。如果这三天之内我死了，那这篇日记就全当我的遗言吧。爸爸妈妈，一直以来辛苦了，感谢你们。良儿，小时候老是欺负你，对不起。
1: 我的游戏跟漫画都送给你了。反目女的故事结束了
0: ，这也是我们今年最后一期小黑屋故事了。在这里，小莫先给大家拜个早年，也感谢大家这一年来的支持和鼓励。年后回来，我应该会先做一期问答，大家可以到我 B 站置顶动态下边留言，关于节目方面的问题，我都会尽量解答。那我们今年就先到这里吧，再次祝大家新年快乐，我们明年见。